0: Fala pessoal, eu sou o Cássio Escabora e esse é o Bate-Papo com o Cássio Escabora. Essa live foi gravada em 10 de julho, do Pessoal Serra Negra, onde discutimos os avanços do Covid-19 no interior de São Paulo. Aqui estão trechos das minhas falas na live. Espero que você goste. Boa noite pessoal, sou o Cássio, sou aqui de Pedreira, do Pessoal Pedreira, e... É um prazer estar aqui com vocês, com pessoas que eu admiro tanto, como a Pati que é minha parceira de live, a gente sempre está junto, né? A Bá, representando o pessoal Serra Negra, a Mari, que é uma vereadora que a gente acompanha o trabalho muito de perto e a gente admira demais o trabalho que ela faz na Câmara de Campinas, enfrentando todo mundo lá para mostrar o que é uma política de verdade em prol da população. É, eu queria comentar, a respeito dessa questão do, do SUS, né, que vem tendo sucateamento, foi comentado aqui tanto pela Mari quanto pelo Sidney, né? O, o Sidney comentou que isso é uma coisa de antes, realmente é, é mas assim a gente está enfrentando a pior pandemia da história. Né? E a gente enfrentando a pior pandemia da história, a gente está 55 dias sem ministro da Saúde. Então, se isso daí for uma coisa, que, for uma coisa simples de ser resolvida, é, é um absurdo um governo federal 55 dias sem Ministro da Saúde, seja em qualquer tempo. Imagina no meio da pior pandemia do século. Né? Então, queria deixar bem claro essa questão. Né? E a questão da desinformação também é uma questão muito complexa, porque ontem mesmo a gente viu um desmonte aí de 73 redes de, de fake news pelo Facebook, por conta é, de política de pessoas escondidas que não que não eram perfis verdadeiros, né? Estava por trás de perfis falsos. E por e a, a, a desinformação é causada principalmente por causa dessas questões, né? Então, como a Mari muito bem falou, a articulação do governo federal é o primordial para a gente conseguir enfrentar essa pandemia. A gente vê aqui no Uruguai, na Argentina, uma articulação entre todos os. Todos os Níveis de governo tem acontecido de maneira muito boa e os países estão enfrentando a pandemia de uma maneira muito boa. A gente vê lideranças, como na Nova Zelândia, que fez o lockdown cedo e esse lockdown cedo fez a curva não ser achatada, fez a curva ser esmagada. E com a curva esmagada, pôde ter a reabertura, então lá na Nova Zelândia a circunstância é muito melhor do que aqui no Brasil. E quando a gente fala de achatamento de curva, no Brasil a gente fez o achatamento. O achatamento está feito, está ali no platô já faz um tempo ali, e a gente está enfrentando esse problema das UTIs praticamente lotadas, mas está mantendo ali, mantendo essas UTIs praticamente lotadas, varia um pouco, sobe um pouco. É, mas se a gente não fizer esse esmagamento, se a gente não tiver uma política coordenada para que todo mundo consiga reduzir esse número de contágio a gente não vai sair dessa nunca a gente vai ficar sempre nesse abre e fecha que para a economia é muito pior essa questão do abre e fecha porque o, o comerciante está lá no, no, no local dele, ele está pagando funcionário está pagando aluguel do local e ele está com um movimento muito menor do que era então o movimento dele nunca vai normalizar e o que as pessoas não estão enxergando quando elas batem para falar precisa reabrir, precisa reabrir que elas não enxergam que quando reabrir não existe mais aquele normal que existia antes e é essa situação que a gente tem que lutar para derrubar então a gente tem que diminuir os números de casos a gente tem que esmagar essa curva para depois a gente pensar em reabertura senão a gente vai ficar nesse abre e fecha vai fazer o que o prefeito de Pedreira está falando o tal do stop and go que ele inventou aqui que é exatamente isso que o Estado está fazendo stop and go, abre e fecha, abre e fecha abre e fecha e só vai perder dinheiro, o comerciante vai perder dinheiro e não está percebendo isso não está enxergando que ele vai perder dinheiro, e as pessoas não estão enxergando que elas vão perder mais emprego dessa maneira. Então, a gente precisa enfrentar com coragem e com verdade para fazer o um negócio acontecer de uma maneira muito mais rápida do que está sendo feito, e de uma maneira coordenada, senão a gente nunca vai sair dessa. Então, é mais ou menos isso que eu queria falar na minha fala inicial. Sim. É, o que a gente vê no, nos outros países, que os países que têm uma educação um melhor, já indo de encontro com o que o Sidney me falou trecho na fala dele, é, que tem um conhecimento maior sobre vírus, sobre, conhe... sobre essas situações de doenças respiratórias e tal, a gente percebe que, que o negacionismo é muito menor. Então, primeiro eu queria falar sobre essa característica do, do negacionismo, né? que uma das coisas mais primordiais para nós é investimento em educação. Isso aí é extremamente importante, e, e volta a reforçar a questão do teto de gastos, né? Que, que tanto educação quanto saúde, a gente tem o teto de gastos agora e a gente não pode aumentar os investimentos. Então, cada vez mais a educação vai ficar sucateada e a saúde também. Então, era a primeira circunstância que eu queria falar. Sobre a, as fake news, eu também entro numa outra questão que é a da pós-verdade, né? Que agora estão começando a acreditar de novo que a terra é plana e várias outras coisas e tal. E, e também na questão da pós-política, né, é, fizeram uma, uma característica com a política, tentando criminalizar a política e, e na verdade, a gente precisa da política. A política está no nosso dia a dia o tempo inteiro, a gente depende da política, depende das políticas públicas, então é, tudo isso que foi feito piora a situação. É, uma outra característica da, das fake news também é que na maioria das vezes você recebe isso de família, de amigos e como como todo mundo, a Mari e o Sidney falaram, a, a Cambridge Analytica analítica, chega para as pessoas certas e aquilo reforça a opinião da pessoa e reforçando a opinião da pessoa, a pessoa acaba acreditando que aquilo é uma verdade, então esse é um grande problema sério da questão das fake news, né? Então a gente tem que saber lidar com isso. Então já tem o um projeto é, para eliminar as fake news e, e a gente tem cada vez a gente tem que combater. E, e nós enquanto esquerda, enquanto pessoal, a gente tem que conseguir chegar com uma comunicação melhor para as pessoas para exatamente desmantelar essa questão das fake news, né? E mais o primordial é a questão da educação. A educação é o primordial para a gente conseguir vencer tudo isso e para as pessoas começarem a desacreditar nessas questões de fake news. É pelo momento, né? Além da falando do momento agora mesmo da situação do COVID, é uma das coisas principais. A gente tava até debatendo isso esses dias eu com a com a Pathy, que é a questão do aumento da testagem, né? Os municípios eles têm a possibilidade de aumentar a testagem. É, sem depender do número básico do Estado, então e os municípios no geral aqui, pelo menos os da nossa região, o que a gente tem visto é que eles estão seguindo a norma do Estado, que é o mínimo possível e eles teriam condições de fazer uma testagem maior, então a é, primeira situação é essa é, faltando IPI para os profissionais da saúde, para as atividades essenciais, é extremamente importante essa questão é, o afastamento dos, dos servidores de, de grupo de risco, para não ter que trabalhar. A questão da fila única, que foi uma coisa que a Mari falou lá no começo, que seria extremamente importante. É, o acompanhamento também por telefone e telemedicina nesse momento. A gente, aqui em Pedreira tem um, um telefone 156, que as pessoas ligam. Mas a gente não vê, por exemplo, é, tem uma pessoa que eu conheço aqui que estava com suspeita de Covid e a prefeitura não ligou uma vez para ela para saber como estava a situação, sendo que ela foi ao médico todos os dias praticamente, então não tem esse acompanhamento. É, convocação de profissionais de saúde aprovados em concurso, abrigo da população de rua em albergues ou hotéis, é, adoção do home office para os servidores, que é possível trabalhar em home office, é, nessa situação que eles ainda continuam trabalhando. né? A gente vê aqui, por exemplo, aqui na prefeitura de Pedreira, as pessoas poderiam estar tá fazendo home office e estão trabalhando na prefeitura. É, disponibilizar hotel para os profissionais de saúde, é, cobrança de conta de água, gás e luz, para família vulnerável conceder esse benefício fiscal e garantir acesso de água a toda a população, ampliar a rede de proteção de mulheres em estado de violência também, que a gente viu que os números aumentaram muito nessa pandemia, e é extremamente importante isso. Quero agradecer muito a participação, muito feliz, a gente sempre está junto aí com o pessoal de Serra Negra, agradecer o pessoal de Serra Negra na, na figura da Bárbara, da Érica, que é a presidenta, agradecer a Mari, é, agradecer o pessoal do pessoal de Campinas aí, a Mari que faz uma resistência, que é a inspiração para todos nós aqui na região, Agradecer o Sidney pelo debate, agradecer a Paty que pelo pessoal amparo aí que a gente tá muito junto, né? E, e também essas lives que a gente tem feito, a gente tá, tá numa parceria muito legal. E eu tô muito feliz de estar aqui. Agradecer o pessoal do, do pessoal Pedreira também, né? E e a mensagem que eu queria deixar aqui é sobre principalmente do investimento na, na ciência, né? a ciência e a educação é o mais importante para a gente conseguir reverter tudo isso, porque a ciência está cada vez mais desmontada, né? de 2015 para cá a gente vê o desmonte da ciência cada vez maior e se não fosse a ciência a gente não estaria numa situação ainda pior. É, a gente vê como a China foi muito melhor preparada para resolver a questão uma velocidade muito maior e é, Toda essa questão vigilância epidemiológica, é, investimento tem que ser sério. Já era previsto que ia vir uma pandemia é, um, e seria através de um vírus respiratório e o mundo inteiro não estava preparado para isso. né E mesmo quem estava muito à frente na questão da ciência do que nós. né E a gente tem ciência de muita qualidade, o que a gente precisa de investimento. A gente tem pessoas, pesquisadores, de muita qualidade no Brasil. E a gente vê o desmonte, gente perdendo perdendo bolsa de mestrado, de doutorado. Então, o mais importante é essa questão de investimento na ciência na educação, que só com isso a gente consegue superar. Além disso, também a questão das políticas públicas, né? É, essa pandemia escancarou a necessidade do Estado. É, sem o Estado, a gente não conseguiria passar por cima da pandemia. Toda a importância que o SUS tem para nós, né? Então, é, essa característica de você falar, cada um se vira aí, está mostrado que não é desse jeito, que a luta é coletiva, através da união, a política é extremamente importante, a participação popular e a política que é feita em prol da, da maioria, em prol de, de todos aí, em prol da, das pessoas e, e não em prol de si próprio. E a gente vê vários partidos trabalhando com essa questão individualista, né? E o pessoal mostrando aqui várias cidades conjuntas, a gente sempre fazendo essas batalhas conjuntas, que a luta é coletiva. Só assim a gente vai conseguir vencer. Você que gostou do episódio, curta, compartilhe, encaminhe para as pessoas. Espero que mais pessoas gostem. Um abraço.